0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e hoje nós vamos para a nossa décima segunda e última leitura do livro O Castelo Azul. Ai gente, eu tô tão emocionada com essa leitura, tô tão... tô o que, que vai acontecer com a volta da Falanci para a família, o que, que a família vai fazer, essa família ingrata, o Parme, o que, que ele vai fazer, enfim, estou bem nervosa. Vamos, vamos que vamos então, hoje a gente começa no capítulo, quando começa, não, continua né, no capítulo 40, Página 202 acaba na página 222, então a gente tem 20 páginas aí até o final. Coração aqui acelerado. Capítulo 40, página 202. Valancy parou, por um momento, na varanda da casa de tijolos da Elm Street. Achou que deveria bater, como uma estranha. De braços cruzados, notou que seu roseiro estava carregado de botões. A seringueira estava ao lado da velha porta. Um horror momentâneo a dominou. Um pavor da existência para a qual retornava. Então ela abriu a porta e entrou. Eu me pergunto se o filho pródigo se sentiu realmente em casa novamente. Ela pensou. Miss Frederica e a Chicles estavam na sala de estar. Arf, o tio Benjamin também estava lá. Ai, se eu me chato demais. Bom, todos são, né? mas o tio Benjamin ninguém merece. De imediato, eles olharam fixamente para Valancy, percebendo que algo estava errado. Aquela não era a pessoa petulante e atrevida que rira deles naquela mesma sala no verão passado. Era uma mulher de rosto abatido, com os olhos de uma criatura que fora atingido por um golpe mortal. Valancy olhou com indiferença ao seu redor. Ela mudara muito, e aquele ambiente? Quase nada. As mesmas fotos penduradas nas paredes, a pequena órfã, ajoelhada em sua oração interminável, ao lado da cama onde repousava o filhotinho preto, que nunca crescia e virava gato. A gravura em aço, cinza da batalha de Quatro Pas Bras, no qual o regimento britânico permanecia na Bahia eternamente. O ampliado desenho infantil, em Gigiceira, do pai que ela nunca conheceu. Lá estavam todos pendurados, nos mesmos lugares. A cascata verde de judeu errante, ainda pendente da velha panela de granito na janela. O mesmo jarro elaborado, nunca usado, permanecia no mesmo ângulo sobre a prateleira do aparador. Os vasos, azuis e dourados, que foram presentes de casamento da sua mãe, ainda adornavam o consolo da lareira, flanqueando o relógio chinês de porcelana com penduricalhos que nunca se fora. As cadeiras, exatamente nas mesmas posições. Sua mãe e Primo Stiglis, do mesmo modo, não mudaram nada e olhavam para ela com uma postura impassível e indesejável. Valanci precisava falar primeiro. Voltei para casa, mãe, disse ela cansada. Estou vendo. Ai, que mulher, gente. Oh, que ódio. A voz de Miss Frederic era gelada. Ela havia se resignado ao abandono de Valanci quase conseguiu esquecer que existia uma Valancy. Ela havia rearranjado e organizado sua metódica vida sem qualquer referência a uma filha ingrata e rebelde. Havia reassumido seu lugar em uma sociedade que ignorava o fato de que ela já tivera uma filha e compadecia-se dela, ou não, por meio de discretos sussurros e comentários. A dura verdade era que, àquela altura, Miss Frederic não queria que Valancy voltasse. Não queria voltar a vê-la. Nem ouvi falar dela. Mas é claro, agora, Valancy estava lá. Atrás dela, claramente, viriam a tragédia, a desgraça e o escândalo. Estou vendo, repetiu Miss Frederic. Posso perguntar por quê? Nossa senhora, mãe... Olha, eu vou te falar uma coisa. Amor de mãe é lindo, né, gente? Olha que coisa fofa essa mulher. Por quê? Porque eu não, eu não estou morrendo, disse Valanci com a voz rouca. Deus tem misericórdia, exclamou Tio Benjamin. Quem disse que você ia morrer? Suponho, disse a megera da prima Stiglis. Ela também não queria Valanci de volta. Que você tenha descoberto que ele tem outra esposa, como sempre tivemos certeza. Não, seria bom se ele tivesse, disse Valanci. Ela não estava sofrendo especificamente, mas estava muito cansada. Se ao menos as explicações tivessem acabado e ela estivesse lá em cima, em seu quarto feio e antigo, sozinha, apenas sozinha. O chacoalhado das miçangas nas mangas de sua mãe, quando encostavam nos braços da cadeira de junco, quase a enlouqueciam. Nada mais a perturbava, mas de repente parecia que simplesmente não podia suportar aquele chacoalho, aquele chacoalho tênue e insistente. Minha casa, como eu disse antes, está sempre aberta para você, disse Miss Frederique friamente, mas eu nunca poderei perdoá-la. Balancir deu uma risada sem graça. É, eu me importaria muito pouco com isso. Se ao menos eu pudesse me perdoar, disse ela. Venha, venha, disse o tio Benjamin irritado, mas se divertindo. Ele achava que teria Balancir sob seu controle novamente. Já estamos fartos de tanto mistério. O que aconteceu? Por que você deixou aquele sujeito? Sem dúvida, motivos não há onde faltar, mas qual razão em particular? Balanci começou a falar mecanicamente, contou sua -se história sem rodeios. Há um ano, o Dr. Truente disse que eu tinha angina de peito e não poderia viver muito. Eu queria ter uma vida antes de morrer. Nossa, eu queria ter uma vida antes de morrer. Meu Deus, que frase. Foi por isso que fui embora. O motivo pelo qual me casei com Barney. Agora, descobri que foi tudo engano. Não há nada de errado com meu coração. Tenho que viver. E Barney só se casou comigo por pena. Sendo assim, preciso deixá-lo livre. Deus me ajude, disse o Diogo Benjamin. A prima Chicles começou a chorar. Valanci, se você apenas confiasse em sua própria mãe... Sim, sim, eu sei, disse balanchinho impacientemente. De que adianta rimou isso agora? Não posso voltar atrás e apagar este ano. Deus sabe eu, quanto eu gostaria. Enganei Barney para se casar comigo e ele, na verdade, é... Nossa, a bomba, a bomba que ela vai soltar na família. Na verdade, ele é Bernard Hedford, filho do Dr. Hedford, de Montreal. Seu pai quer que ele volte para casa. O tio fez um som estranho. A prima Stickles tirou o lenço de borda preta dos olhos e olhou para Valancy. Do nada, um brilho estranho atingiu as órbitas cinzentas de Miss Frederic. — Doutor Fern, Redfern não é o homem da pílula roxa? — ela disse. Valancy concordou. — Ele também é John Foster, o escritor daqueles livros sobre a natureza. — Mas, mas... Miss Frederic estava agora visivelmente agitada, embora não por pensar que era a sogra de John Foster. — Doutor Redfern é milionário. O tio Benjamin fechou a boca no estalo. Por Júpiter, exclamou ele. Balancir concordou. Sim. Barney saiu de casa anos atrás por causa de alguns problemas, alguns desapontamentos. Agora ele provavelmente vai voltar. Então veja, eu tive que voltar para casa. Ele não me ama. Não posso prendê-lo a um casamento no qual ele entrou enganado. O tio Benjamin parecia incrivelmente astuto. Ele disse isso? Ele que quer se livrar de você? Não, não vejo desde que descobri. Mas eu lhe digo, ele só se casou comigo por pena, porque eu pedi. Ele achou que seria por pouco tempo. Miss Frederique e a Prima Schickles tentaram falar, mas o tio Benjamin assinou para elas e franziu a testa com ar ameaçador. Deixem que eu cuide disso. Era o que o assinar e o franzido da testa pareciam dizer. Disse para a Valancy, Ora, ora, querida, conversaremos sobre isso mais tarde. Veja, não entendemos tudo ainda. Como diz a prima Chicles, você deveria ter confiado em nós antes. Mais tarde, ouso dizer que poderemos encontrar uma saída para esta solução. Ai, o senhor acha que Barney pode conseguir o divórcio com facilidade, não é? Perguntou Valancy ansiosamente. O tio Benjamin silenciou com outro aceno a exclamação de horror que ele sabia tremia nos lábios de Miss Frederic. Confia em mim, Valanci. tudo vai se ajeitar. Ah, Diga-me uma coisa, Doss, você estava feliz lá? Mr. Redfern era bom para você? Agora já não é mais aquele bandido, né, gente? Mr. Redfern era bom para você. Uhum. Já estou percebendo que essa família está indo por um caminho, hein? Estava muito feliz. E Barney era muito bom para mim, disse Valanci, como se estivesse recitando uma lição. Ela se lembrou de quando estudava gramática na escola, não gostava dos tempos no pretérito. Eles sempre pareciam tão patéticos. Eu fui, estava tudo acabado e sacramentado. Então não se preocupe, garotinha. Como o tio estava surpreendentemente paternal, sua família irá apoiá-la. Vamos ver o que pode ser feito. Obrigada, disse Valanci superficialmente. Na verdade, foi muito decente da parte do tio Benjamin. Posso me deitar um pouco? Estou, estou cansada. Claro que está cansada. O tio deu um tapinha na mão dela com gentileza. Muita gentileza. Todo esse desgaste, nervosismo. Vai deixe-se, por favor. Você verá as coisas sob uma luz bem diferente depois de um bom sono. Ele segurou a porta aberta. Enquanto ela passava, ele sussurrou. Qual é a melhor maneira de preservar o amor de um homem? Ah, não. Lá vem eles com as tirinhas. Oh, meu Deus. Ui. Valancy sorriu fracamente. Mas ela havia voltado para a velha vida. As velhas algemas. O que? Ela perguntou tão humildemente quanto antes. Não retribuir, disse o tio Benjamin com uma risada. Ele fechou a porta e esfregou as mãos. Assinou com a cabeça e sorriu misteriosamente em volta da sala. Pobre Dose, ele disse pateticamente. Você acha realmente que Snape pode, de fato, ser filho do doutor Redfern? Perguntou Miss Frederic. Não vejo razão para duvidar. Ela disse que o doutor Redfern esteve lá. Ora, o homem é podre de rico, Amélia. Sempre acreditei que havia mais em do que a maioria das pessoas pensava. Ai, ai, que dor ouvir isso, gente. Não, que ironia. Você a é controlava demais, reprimiu a menina. Ela nunca teve a chance de mostrar o que havia nela. E agora conseguiu casar-se com um milionário. Mas, hesitou Miss Frederic. Ele, eles contou histórias terríveis sobre ele. Tudo fofoca, invenção, tagarelice pura. Ele foi um dos que falava, né, gente? Olha só. Sempre foi um mistério para mim, porque as pessoas estão sempre tão prontas a inventar e espalhar calúnias a respeito de outras pessoas das quais não sabem absolutamente nada. Nossa, hipocrisia mandou lembranças, viu? Saudades. Não consigo entender por que você prestou tanta atenção a fofoca e suposições. Só porque ele não quis se misturar com todo mundo, as pessoas se ressentiram. Fiquei surpresa ao descobrir como ele parecia ser um sujeito decente quando foi à minha loja com Valancy. Eu desconsiderei todas as histórias ali mesmo. Mas uma vez ele foi visto caindo de bêbado em Port Laune, e Tícia Primes Chicles. Ainda em dúvida, como alguém muito disposta a ser convencida do contrário. Quem o viu? Perguntou o Dio Benjamin com truculência. Quem o viu? O velho James Strang disse que o viu. Eu não acataria a palavra do velho Jamie nem sob juramento. Ele mesmo, na metade do tempo, está bêbado demais para ver direito. Ele disse que o viu bêbado, deitado em um banco de barque. Ora, bolas, rede ferro dormindo na praça. Não se preocupe com isso. Mas as roupas dele... E aquele carro velho horrível... Disse Miss Frederique em dúvidas. Eccentricidade de gênio... Declarou o tio Benjamin. Você ouviu nós dizer que ele era do John Foster? Não sou muito ligada à literatura... Mas ouvi um conferencista de Toronto... Dizer que os livros de John Foster... Colocaram o Canadá no mapa literário do mundo. Eu... Eu acho que devemos perdoá-la. Rendeu-se Miss Frederique. Ai, minha Nossa Senhora, gente... — Perdoe, disse tio Benjamin. tio Benjamim bufou. Realmente, a Amélia era uma mulher incrivelmente estúpida. Não é de se espantar que a pobre idosa tenha ficado doente e cansada de ver com ela. — Bem, sim, acho melhor você perdoá-la. A questão é se Snaite vai nos perdoar. — Ah, agora a pergunta correta. — E se ela insistir em deixá-lo? — Você não tem ideia de como ela pode ser teimosa, disse Miss Frederick. Deixe tudo comigo, Amélia, deixe tudo comigo. Vocês, mulheres, já complicaram o suficiente. Esse caso está mal feito desde o início. Se você se tivesse se dado ao trabalho um pouquinho que fosse, anos atrás, Amélia, ela não seria tão insubmissa como agora. deixe em paz. Não a perturbe com conselhos ou perguntas até que ela esteja pronta para falar evidentemente ela fugiu em pânico teve medo que ele ficasse bravo com ela por tê-lo enganado que coisa mais absurda do Trent contar-lhe uma história dessas é isso que dá a médicos desconhecidos ora, ora, não devemos culpá-la tão impiedosamente pobre criança, Redfern virá atrás dela se não vier, for procurá-lo e falar com ele de homem para homem ele pode ser um milionário, mas Valancy é uma Stirling. Ele não pode repudiá-la só porque se enganou a respeito da sua doença cardíaca. Provavelmente não fará. Dose está um pouco sobrecarregada. Deus me ajude. Preciso me habituar a chamá-la de Valancy. Ela não é mais um bebê. Agora lembre-se, Amélia, seja muito gentil e simpática. Era demais esperar que Miss Frederic fosse gentil e simpática. Mas ela fez o seu melhor. Quando o jantar ficou pronto, subiu e perguntou a Valancia se ela não queria uma xícara de já. Valancy, deitada em sua cama, recusou. Ela só queria ficar sozinha por um tempo. Miss Frederique deixou sossegada. Ela nem mesmo lembrou a Valancia que sua situação era resultado da sua própria falta de respeito e obediência como filha. Não se podia dizer exatamente esse tipo de coisa, né, gente? Para uma nora de uma milionária. Para a nora de um milionário. <risos> Olha a frase da mãe. Capítulo 41, página 208 Valancy parecia entediada com seu antigo quarto. Ele também estava tão exatamente igual que parecia quase impossível acreditar nas mudanças pelos quais ela havia passado, desde a última vez em que dormira nele. Parecia, de alguma forma, até impróprio que estivesse tudo tão igual. Lá estava a Rainha Luz e Desce descendo a escada eternamente e ninguém deixara o cachorrinho desamparado sair da chuva. Ali estava a persiana de papel vermelho escuro e o espelho esverdeado. Do lado de fora, a velha carruagem com seus anúncios grosseiros. Mais adiante, a estação com os mesmos vagabundos e jovens paqueradores. Ali, a velha vida esperava por ela, como um ogro cruel que esperou sua hora e lambia os beijos. Um horror monstruoso tomou conta dela de repente. Quando a noite caiu, ela se despiu e foi para a cama. A dormência compassiva passou. E ela se deitou angustiada, pensando em sua ilha sobre as estrelas, as fogueiras, todas as suas piadinhas domésticas, frases e palavras de ordem, seus lindos gatos peludos, as luzes brilhando nas ilhas das fadas, canoas passeando sobre mistalhos na magia da manhã, bétulas brancas brilhando no escuro e abetos parecidos com belos corpos femininos, neve de inverno e pôr do sol rosa avermelhado, lagos embriagados pelo luar todas as delícias do seu paraíso perdido. Ela não se permitiria pensar em Barney, apenas nessas coisas menores. Não suportaria pensar em Barney. Então ela pensou nele. Era inevitável. Ela sofria por ele. Queria seus braços em volta dela, seu rosto no dela, seus sussurros em seu ouvido. Lembrava-se de todos os olhares amistosos, gracejos e brincadeiras, seus pequenos elogios, suas carícias... Contou tudo, como uma mulher contaria suas joias. Não perdeu uma sequer, desde o primeiro dia em que se conheceram. Essas lembranças eram tudo o que ela teria a partir de agora. Ela fechou os olhos e orou. Deus, deixe-me lembrar de cada um, que eu nunca me esqueça de nenhum deles. No entanto, seria melhor esquecer. A agonia da saudade e da solidão não seria tão terrível se pudéssemos esquecer. E tinha até o Ai, meu Deus, aquela ex dele, gente, que tá viúva. Ah, ela acabou de fazer a declaração perfeita da menina. Aquela bruxa cintilante com a branca, pele branca. Também acho uma bruxa. Os olhos negros e os cabelos brilhantes. Linda, maravilhosa, né? Que o, o que o sogro falou. A mulher que Barney amara. A mulher que ele ainda amava. Ele não tinha dito a ela que nunca mudava de ideia? Quem estava esperando por ele em Montreal? quem era a esposa certa para um homem rico e famoso Barney se casaria com ela, é claro quando conseguisse se divorciar Ai, como Valancia odiava e tinha inveja dela Barney dissera, eu te amo para ela para ela, né gente para outra Valancia perguntou-se com que tom de... Barney diria, eu te amo como estariam seus olhos azul escuros quando ele dissesse, Ethel, travesse e sabia Valancia odiava por saber odiava e invejava ela nunca terá esses momentos no Castelo Azul. Eles são meus, pensou Valancy de maneira indomável. Ethel nunca faria geleia de morango ou dançaria ao som do violino do velho Abel ou assaria bacon para Barney em uma fogueira. Ela nunca viria a pequena cabana de mistários. O que Barney estaria fazendo agora, pensando, sentindo? Havia voltado para casa encontrado a carta dela? Ainda estava bravo com ela ou com um pouco de piedade? Estaria deitado na cama, olhando para a tempestade de mistales e ouvindo a chuva cair no telhado? Ou ainda estaria vagando no deserto, furioso com a situação em que se encontrava, odiando-a? A dor tomou conta dela e a torceu como um gigante enorme e piedoso. Ela se levantou e caminhou um pouco. Amanhã nunca daria um fim àquela noite terrível? E, no entanto, o que amanhã poderia lhe trazer antiga vida, sem a velha estagnação, o que seria pelo menos suportável. A velha vida com as novas memórias ou os novos anseios, as novas angústias? Ai, meu Deus, por que eu não posso morrer? Balancia gemeu. Capítulo 42, página 210. Somente no início da tarde do dia seguinte, um carro velho, horrível, subiu a Elm Street e parou em frente à casa de tijolos. Um homem, sem chapéu, saltou dele e subiu correndo os degraus. A campainha tocou como nunca, com veemência, intensidade. Quem tocava a campainha exigia entrada, não estava pedindo permissão. O tio Benjamin riu enquanto corria para a porta. Ele tinha acabado de aparecer para investigar como estava a dos, como estava a querida doce. Valancy, a querida Valancy, ele foi informado, estava na mesma. Ela havia descido para tomar o café da manhã, que não tomou, nem comeu. Voltado para o quarto, descido para o almoço, que também não comeu. Voltado para o quarto, isso foi tudo. Ela não falou e foi deixada sozinha, por gentileza e consideração. Muito bem, Redfern vai vir aqui hoje, disseram o tio. Agora, a reputação de profeta do tio Benjamin estava feita. Redfern estava lá. Sem dúvidas. Minha esposa está aqui. Ai, gente! Ele já tá passando pela esposa. Ai, meu Deus. meu sai, meu sai, porque eu tô passando mal aqui. Ai, meu Deus. Pera um pouquinho, gente. Calma. Vai respirar aqui. Minha esposa está aqui. Ah, eu vou ler essa frase três vezes. Minha esposa está aqui. <risos> que lindo ele. Não tá perguntando se a balancista lá. Minha esposa. Olha, olha, olha. Gente, palavras. Olha, tem força, hein? Perguntou ele ao tio Benjamin: "Sempre eliminar, Isso mesmo, isso mesmo. Seja grosso, seja, seja homem, seja macho. Vai lá e pega a mulher de volta, pelo amor de Deus. Ui, amei. O tio... Aí vou ler só mais uma vez. Minha esposa está aqui? Perguntou ele ao tio Benjamin: sem eliminar". O tio sor sorriu expressivamente. Mr. Redfern, acredito? Muito prazer em conhecê-lo, senhor. Sim, aquela sua garotinha outra vez está aqui. Nós estivemos... Eu preciso vê-la. Barney, curto e grosso, interrompeu o tio. Adorei, esse mesmo. Adorei, porrada, tiro porrada e bomba. Certamente, Mr. Redfern, entre aqui, Valanci descerá em um minuto. Ele levou Barney para o salão e dirigiu-se para a sala de estar, onde estava Miss Frederic. Suba e diga a Valanci para descer. O marido dela está aqui. Mas o tio Benjamin estava tão incerto de que Valanci fosse realmente descer, em um minuto ou nunca, que seguiu Miss Frederic, escada acima, na ponta dos pés e ficou ouvindo do corredor. Balancir, querida, disse Miss Frederico com ternura, seu marido está na sala, perguntando por você. Ai, mãe, Balancir levantou-se da janela e torceu as mãos. Eu não posso vê-lo, não posso. Diga a ele para ir embora, peça a ele para ir embora, não posso vê-lo. Diga a ela, sussurrou o tio Benjamim pelo buraco da fechadura, que Redfern disse que não vai embora antes de vê-la. Redfern não dissera nada parecido, mas o tio achava que ele era esse tipo de homem. Balancir sabia que era. Ela entendeu que teria que descer, mais cedo ou mais tarde. Ai, 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 minha, minha emoção! Estou tá nas alturas, tô arrepiando aqui. Ela nem viu para o tio, ela nem viu o tio ao passar por ele no patamar da escada. O tio Benjamin nem se importou, esfregando as mãos e rindo, retirou-se para a cozinha, onde cordialmente perguntou à prima Chicles: por que os bons maridos são como pão?" A prima Chicles perguntou: "Por quê?" porque as mulheres não vivem sem eles, disse ele radiante. Cara, ele tem cada uma pior que a outra, meu Deus. Valanci estava qualquer coisa menos bonita quando entrou na sala. Ô, oh, Valanci, paga uma coisa no cabelo, minha filha, pelo amor de Deus. Sua noite em claro tinha sido jogado pesado com seu rosto. Ela usava um vestido um, vestido, um velho veio algodão marrom azul. Tinha deixado todos os seus lindos vestidos no castelo azul. Mas Barney correu pela sala e a tomou em seus braços. Ai, 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 ai. Valanci, querida. Ai, sua bobinha querida. O que tem em você pra fugir daquele jeito? Quando cheguei em casa antes à noite, encontrei sua carta, fiquei louco. Era meia-noite. Sabia que estava muito tarde para vir aqui. Andei a noite toda. Então, de manhã, papai veio. Eu não pude sair até agora, Valanci. O que tem em você? Divórcio, francamente. Você não sabe? Eu sei que você se casou comigo por pena, disse Valanci afastando com agilidade. Eu sei que você não me ama. Eu sei. Você tem ficado acordada demais até as três da manhã, disse Barney sacudindo-a. É isso que você tem. Te amo. Ah, uh, 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 uh. Te amo. Gente, ele falou com ela, te amo. Ah, como não te amar? Minha menina, quando eu vi aquele trem vindo pra cima de você, eu soube se te amava ou não. Ou oh, estava com medo de que você fosse tentar me convencer de que se importava. que ele balanceio apaixonadamente. Não, não. Eu sei tudo sobre até travesse. Traverse. Seu pai me contou tudo. Oh, Barney, não me torture. Eu nunca poderei voltar para você. Barney soltou-a e olhou para o momento. Algo em seu rosto pálido e decidido mostrava sua determinação, de forma mais convincente do que as palavras. Balanci, disse ele baixinho, papai não poderia ter lhe contado tudo, porque ele não sabe de tudo. Você vai me deixar contar tudo? Sim, disse Balanci, cansada. Ai, como ele era precioso. Como ela desejava se jogar em seus braços. Enquanto ele a colocava suavemente em uma cadeira, ela poderia ter beijado as mãos esguias e morenas que tocavam seus braços. Como ele estava diante dela, não conseguia olhar para cima. Não ousava encontrar seus olhos. Para o bem dele, ela devia ser corajosa. Ela o conhecia, gentil, altruísta. Claro que fingiria não querer sua liberdade. Ela deveria saber que ele faria isso, porque assim, mas assim que o primeiro choque de entendimento passasse... Ele sentia muito por ela, entendia sua posição terrível. Quando ele deixou de entender, mas ela nunca se arrastaria a seu sacrifício. Nunca. Você viu o papai e sabe que sou Bernard Redfern. Também acredito que você já sabe que sou John Foster, pois entrou no quartinho do Barba azul Sim, mas não entrei por curiosidade. Esqueci que você me disse para não entrar. Eu só esqueci. Não se preocupe. Não vou matar você e pendurá-la na parede. Então não há necessidade de pedir ajuda. Só vou contar a minha história desde o início. Portei ontem à noite com a intenção de contá-la. Sim, eu sou o filho do velho doutor Redfern, das famosas pílulas roxas e dos tônicos. Ah, como esquecer! Não me irritaram isso por, com isso por anos? Barney riu amargamente e caminhou algumas vezes pela sala, para cima e para baixo. O tio Benjamin, que andava na ponta dos pés pelo corredor, ouviu a risada e franziu a testa certamente Doss não seria uma tolinha teimosa Barney se jogou em uma cadeira na frente de Valancy desde que me lembro sou filho de um milionário mas quando eu nasci papai não era milionário nem era médico ainda não é ele era veterinário e um fracasso ele e minha mãe moravam em um pequeno vilarejo em Quebec e eram muito pobres não me lembro da minha mãe não tenho nenhuma foto dela ela morreu quando eu tinha dois anos era 15 anos mais jovem do que meu pai professora de uma pequena escola. Quando ela morreu, papai mudou-se para Montreal e mudou uma empresa, montou uma empresa para vender seu tônico capilar. Ele sonhou com a receita com a receita uma noite, ao que parece. Bem, aquilo emplacou. O dinheiro começou a entrar. Papai inventou outras coisas, ou sonhou com elas também. Pílulas, tônicos, pomadas e assim por diante. Ele ficou milionário quando eu tinha uns 10 anos. Tinha uma casa tão grande que um garotinho como eu sempre se sentia perdido nela. Eu tinha todos os brinquedos que o menino poderia desejar. E era o diabinho mais solitário do mundo. Lembro-me de apenas um dia feliz na minha infância, Valancy. Apenas um. Até você teve infância melhor do que essa. Papai tinha saído para ver um velho amigo e me levou junto. Fiquei livre no, no curral e passei o dia inteiro martelando pregos em um bloco de madeira. Tive um dia maravilhoso. Quando tive que voltar para o meu quarto cheio de brinquedos na casa grande de Montreal, chorei. Mas não contei ao meu pai o porquê. Nunca disse nada a ele. Sempre foi difícil para mim contar as coisas, Valanci. Qualquer coisa que fosse profunda. E muitas coisas se tornaram profundas para mim. Fui uma criança sensível. Ainda mais sensível quando menino. Nunca, nunca ninguém soube o que sofri. Papai nunca sonhou com isso. Quando ele me mandou para uma escola particular, eu tinha apenas 11 anos. Os meninos me afogavam na piscina até que eu subisse numa mesa e lesse em voz alta todas as propagandas detestáveis dos produtos do meu pai. Ai, que maldade, gente. Eu fazia. Barney cerrou os punhos. Eu estava com medo e quase afogado. E todo o meu mundo estava contra mim. Mas quando fui para a faculdade, os estudantes do segundo ano tentaram a mesma façanha, eu não aceitei. Barney sorriu severamente. Eles não podiam me obrigar a fazer nada. Mas podiam. E fizeram, tornaram minha vida inferno. Só me falavam dos comprimidos, dos tônicos e do tono capilar. Depois de usar, era meu apelido. Veja você, eu que sempre fui cabeludo. Meus quatro anos de faculdade foram um pesadelo. Você sabe, ou não sabe, que pestes impiedosas os meninos podem ser quando pegam uma vítima como eu eu tinha poucos amigos sempre havia alguma barreira entre mim e o tipo de pessoa de quem eu gostava e o outro tipo de pessoa que estava disposto a ser íntimo do, do filho do velho e rico Ferro não me interessava mas eu tinha um amigo ou eu pensei que tivesse um sujeito inteligente e estudioso que gostava de escrever tínhamos um vínculo pois eu tinha algumas aspirações secretas nessa linha ele era mais velho eu admirava e adorava por um ano eu fui mais feliz do que jamais havia sido então, um ensaio jocoso, chocoso saiu na faculdade, na revista da faculdade. Uma coisa mordaz, ridicularizando os remédios do papai. Os nomes foram mudados, é claro. Mas todo mundo sabia o que e a quem se referia. Oh, foi inteligente. Malditamente inteligente e espirituoso. McGill caiu na gargalhada por causa disso. Eu descobri que ele tinha escrito aquilo. Você tem certeza os olhos opacos de Valanci brilharam de indignação? Tenho. Ele admitiu quando perguntei. Disse que era uma boa piada para ele. Sempre vale... Disse que uma boa piada para ele sempre valia mais do que um amigo. E foi mais longe, como uma apunhalada gratuita. Sabe, Redferne, há algumas coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, não vai comprar um avô para você. Bem, foi um golpe sujo. Eu era jovem o suficiente para me sentir ferido. E isso destruiu muito dos meus ideais e ilusões, o que foi a pior coisa. Tornei-me um jovem ermitão depois disso. Não queria ser amigo de ninguém. Então, um ano depois de deixar a faculdade, eu conheci Etel Traverse. Balancê estremeceu. Barney, com as mãos enfiadas nos bolsos, olhava para o chão com mau humor e não percebeu. Acredito que papai tenha te contado sobre ela era muito bonita, eu a amava. Ah, sim, eu a amava. Não vou negar ou menosprezar isso agora. Foi o primeiro amor apaixonado de um menino romântico e solitário, e foi muito verdadeiro. Eu pensava que ela me amava. Fui idiota o suficiente para achar isso. Fiquei extremamente feliz quando ela prometeu se casar comigo por alguns meses. Então descobri que ela não me amava. Banquei espião sem querer, certa ocasião, por um momento. Aquele momento foi o suficiente. O destino proverbial do espião me pegou de jeito. Uma amiga dela perguntou como ela suportava o filho do velho doutor Rodferne e a história da medicina patenteada. O dinheiro dele vai dourar as pílulas e adoçar os tônicos, disse até com uma risada. Ai, que vaca! Ainda bem. Olha, gente, que bom, né? Uma bruxa, como bem disse a nossa linda Valanci. Ah, adorei, adorei, adorei. Minha mãe me disse para fisgá lo se eu pudesse. Estamos com problemas financeiros. Mas adivinha, eu sinto o cheiro do solvente sempre que ele chega perto de mim. O Barney gritou a sentindo pena dele. Ela se esquecera completamente de si mesma, estava cheia de compaixão por ele e raiva de até o traverse. Como, como ela se atreveu? Bem, Barney levantou-se e começou a andar pela sala. Isso acabou comigo completamente. Eu deixei a civilização e aquelas drogas malditas para trás e fui pra Yukon. Por cinco anos, eu vaguei pelo mundo em todos os tipos de lugares estranhos. Ganhei o suficiente para viver. Não tocaria um centavo do dinheiro do papai. Então, um dia, dei-me conta de que não me importava mais com Etel, de uma forma ou de outra. Ela era alguém que eu conhecia em outro mundo, e isso era tudo. Mas eu não ansiava em voltar à velha vida. Não queria nada daquilo. Estava livre e pretendia permanecer assim. Vim para Miss Towers e vi a ilha de Tom McRae Meu primeiro livro Fora publicado no ano anterior E havia feito sucesso Eu tinha ganhado um pouco do dinheiro com os direitos autorais Comprei minha ilha Mas me mantive longe das pessoas Não confiava em ninguém Eu não acreditava que existisse amor amizade ou amor verdadeiro no mundo Não para mim Pelo menos o filho das, pí das pílulas roxas Costumava me divertir com todas as histórias malucas Que contavam sobre mim Na verdade, receio Que eu mesma tenha sugerido algumas delas por causa de observações misteriosas que as pessoas interpretam à luz dos seus próprios preconceitos. Nossa, esse livro é cheio de frase legal. Então, você apareceu. Eu tinha de acreditar que você me amava, realmente amava a mim, não os milhões do meu pai. Não havia outra razão para você se querer se casar com um demônio, sem um tostão e com minha suposta ficha. E eu sentia muito por você. Oh, sim. Não nego que me casei com você porque estava com pena. Ai, gente, ele é sincero demais. Ui. Mas então encontrei em você a melhor... mostrar a parte boa, né? Que ele é sincero demais, tá para confiar em tudo que ele fala. Ele não dora pílula, falando em pílula. Mas encontrei em você a melhor, mais alegre e íntima parceirinha que um sujeito já teve. Divertida, leal e doce. Você me fez acreditar novamente na existência da amizade e do amor. O mundo parecia bom de novo Só porque você estava nele, querida Eu estava disposta a ficar como estávamos para sempre Soube disso na noite em que voltava para casa E vi as luzes brilhando da ilha Pela primeira vez Sabia que você estava lá esperando por mim Depois de ficar sem teto por toda a minha vida Era lindo ter um lar Voltar para casa, com fome à noite E saber que haveria uma boa ceia E um fogo alegre E você... Mas eu não percebi o que você realmente significava para mim até aquele momento nos trilhos da estação. Aquilo me atingiu como um relâmpago. Eu sabia que não poderia viver sem você. Que se eu não conseguisse te soltar a tempo, teria que morrer com você. Ai, gente, que romântico. Ai, que fofo. Admito que a situação me pegou de jeito. Me deixou indefesa. Não consegui me recompor por um tempo. Foi por isso que eu agi como uma mula. Mas o pensamento horrível que me fez fugir foi de que você iria morrer. Sempre odiei pensar nisso, mas eu achava que não havia nenhuma chance para você. Então eu tirei isso da minha cabeça. Agora, eu tinha de enfrentar. Você estava sob sentença de morte e eu não poderia viver sem você. Ai, meu Deus, gente. Meu coração está até acelerado aqui. Que homem lindo, meu Deus. Muitos suspiros aqui. Quando eu voltei para casa ontem à noite, decidi que te levaria a todos os especialistas do mundo, que algo certamente poderia ser feito por você. Gente, esse homem está cada vez melhor. Tinha certeza de que não poderia estar tão mal quando o Dr. Trent pensava, já que aqueles instantes nos trilhos nem mesmo prejudicaram. E encontrei seu bilhete. Fiquei louco de felicidade e um pouco apavorado, com medo de você não se importar muito comigo, afinal foi embora para se livrar de mim. Mas agora está tudo bem, não é, querida? Estaria ela, Valancy, sendo chamada de querida? Não posso acreditar que você se importa comigo, disse ela impotente. Eu, eu sei que não. De que adianta, Barney? Claro, você sente muito por mim. É claro que você quer fazer o melhor que puder para arrumar essa bagunça. Mas isso não pode ser corrigido dessa forma. Você não pode me amar, a mim. Oi, que vontade de dar um tapa nessa menina. Ele te ama, Valancy. Ele ele sofre de sincericídio, meu amor. Ele fala tudo. Ela se levantou e apontou tragicamente para o espelho sobre a lareira. Certamente, nem mesmo a lanterna poderia ter visto beleza no rostinho triste e abatido que se refletia ali. Barney não olhou para o espelho. Ele olhou para a Valancy, como se quisesse agarrá-la ou bater nela. Amo você, garota, você mora bem no fundo do meu coração. Eu guardo você aqui, ó, como uma joia. Ai, meu Deus! Não prometi que jamais lhe contaria uma mentira? Eu te amo. Eu te amo com tudo que existe em mim. Coração, alma, mente. Cada fibra do meu corpo e do meu espírito emociona-se com a sua doçura. Para mim, não há ninguém no mundo além de você, Valancy. Você é um bom ator, Barney, disse Valancy com um sorriso pálido. Ai, meu Deus, vou dar um tapa nela. Barney olhou para ela. Então, você não acredita em mim ainda? Eu, não posso. Oi droga, disse Barney violentamente. Valancy ergueu os olhos assustada. Ela nunca tinha visto aquele Barney, carrancudo, olhos negros de raiva, lábios desenhosos, desenhosos, rosto pálido. Você não quer acreditar? disse Barney com a voz suave, como a sede de tanta raiva. Como a seda de tanta raiva. Ai, problema de comunicação, puta merda. Você está cansada de mim. Pronto, guarda danou Quer sair, livrar-se de mim. Está com vergonha das pílulas e da pomada, assim como ela. O seu orgulho Stirling e não consegue engolí-los. Estava tudo bem, contando que você pensasse que não teria muito tempo de vida. Uma boa aventura. Assim você poderia me aturar. Mas uma vida inteira com o filho do velho doutor Stern é bem diferente. Ah, eu entendo perfeitamente. Tenho sido uma cabeça dura, mas entendo perfeitamente. Balancir se levantou. Ela olhou para seu rosto furioso. Então riu de repente. Meu querido, ela disse, você está falando sério? Você realmente me ama? Se não fosse verdade, não ficaria tão furioso. Barney a encarou por um momento. Então ele a pegou em seus braços com uma rijadinha baixa, diamante e triunfante. Tio Benjamin, que tinha ficado paralisado de terror, olhando pelo buraco da fechadura, rapidamente descongelou e voltou na ponta dos pés para Miss Frederique e a prima Chicles. Está tudo bem, anunciou ele jubiloso. Pequena e querida Dós. Ele mandaria chamar seu advogado imediatamente e alteraria seu testamento mais uma vez. Dós deveria ser sua única herdeira, certamente isso deveria ser dado a ela. Gente, volta sobre volta. Minha nossa senhora! Miss Frederique, voltando a sua crença confortável, e uma providencial, providência soberana, pegou a Bíblia da família e fez uma anotação em casamentos. Ai, meu Deus. Capítulo 43. Mas Barney, página 218. Mas, Barney, protestou Valancy depois de alguns minutos. Seu pai, de alguma forma, fez me entender que você ainda amava. É a cara dele. Papai lidera o campeonato das trapalhadas. Se existe uma coisa que não deve ser mantida em segredo, pode confiar nele para contá-la. Mas ele não é uma má pessoa, Valancy. Você vai gostar dele. Já gosto. E seu dinheiro não é sujo. Ele o ganhou honestamente. Seus remédios são bastante inofensivos. Até mesmo as pílulas roxas fazem muito bem as pessoas quando acreditam nelas. Mas. Eu não sou a pessoa certa para você, suspirou Valanci. Não sou inteligente ou, ou bem-educada. Ou... Minha vida é em Miss e em todos os lugares selvagens do mundo. Não vou pedir a você que viva como uma mulher da sociedade. Claro, devemos passar um pouco de tempo com o papai. Ai, que bom, gente, que ele está muito sozinho. Ele está solitário e velho. Mas não naquela casa enorme dele, implorou Valanci. Eu não posso viver em um palácio. Não posso me rebaixar a isso depois do seu castelo azul, sorriu Barney. Não se preocupe, querida. Eu mesmo não conseguiria morar naquela casa. Ela tem uma escada de mármore branco com corrimões dourados e parece uma loja de imóveis sem as etiquetas. Também é o orgulho do coração de papai. Vamos comprar uma casinha em algum lugar fora de Montreal, num campo mesmo, perto o suficiente para ver o papai com frequência. Acho que construiremos uma para no... nós, uma casa que você vai construir do seu jeito. É muito mais agradável do que a comprada pronta. Mas passaremos o verão em Miss e no outono viajando. Quero que você conheça a Lambra. É o lugar mais próximo do Castelo Azul dos seus sonhos que possa imaginar. Ai, gente, ele ainda vai levá-la para conhecer os lugares do mundo. Ai, meu Deus. E é um jardim do Vale Mundo, na Itália, onde quero lhe mostrar a lua nascendo sobre Roma, através dos ciprestes negros. Será mais adorável do que a lua nascendo sobre Miss não digo mais adorável Mas um tipo diferente de beleza Existem tantos tipos de maravilhas Balanci, até o ano passado Você passou toda a sua vida na feiura Não sabe nada sobre a beleza do mundo Vamos escalar montanhas Caçar de nos passares de Samancarde Descobrir a magia do leste e do oeste Correr de mãos dadas Para os limites do mundo Eu quero mostrar tudo a você Vê estes lugares novamente Através dos seus olhos Garota Há um milhão de coisas que quero mostrar a você, fazer com você, dizer a você. Levará uma vida inteira. Você pode me prometer uma coisa? Perguntou o solenemente. Qualquer coisa, disse Barney sem muito pensar. Só uma coisa. Você nunca irá, sob qualquer circunstância ou provocação, jogar na minha cara que eu pedi você em casamento. Jamais, meu amor. Ele riu e a beijou apaixonadamente. Ai, oh, gente, eu adoro o Fiveram Felizes para sempre. Eu amo, gente. Capítulo 44, página 220. Valancy e Barney viraram-se sobre os pinheiros do continente no crepúsculo frio de uma noite de setembro para dar uma última olhada no castelo azul. Mistal estava imersa na luz lilás do pôr do sol, incrivelmente delicada indescritível. Nip e Tuck grasnavam preguiçosamente pregui nos velhos pinheiros. Goodluck e Banjo estavam presos e miavam em cestos separados no novo carro verde escuro de Barney, a caminho da casa da prima de Ordiana. Nossa senhora, a família tá toda, né? Ela cuidaria deles até que Barney Valanci voltasse. Nossa, olha só o próximo parágrafo, gente. A tia Wellington, a prima Sarah e a tia Alberta também suplicaram pelo privilégio de cuidar deles mas ele foi concedido à prima de Ordeana. Eu não acredito nessa família. Valanci estava chorando. Não chore, luz da lua. Estaremos de volta no próximo verão. E agora partiremos para uma verdadeira lua de mel. Valanci sorriu em meio às lágrimas. Estava tão feliz que a sua felicidade a apavorava. Mas apesar das delícias diante dela, a glória da Grécia e a grandeza de Roma o charme do eterno lilo, o clamor da riviera, o palácio, a mesquita e suas torres altas, ela sabia perfeitamente bem que nenhum canto, ou lugar, ou lá no mundo, teria a magia do seu castelo azul. Ai, que lindo! Agora, capítulo, último capítulo, 45. O último capítulo, gente, é um trecho da carta da nossa linda Miss Olive Stirling, a prima dela, aquela ridícula. A mister Cecil Bruce. Cecil era o noivo dela, né? Vamos ver. É realmente repugnante que as aventuras malucas de Doss tenham acabado assim. Faz a gente acreditar que de nada adianta tentar se comportar adequadamente. Tenho certeza de que sua mente estava desequilibrada quando ela saiu de casa. O que ela disse sobre o castelo de areia mostrou isso. — Claro, não acho que nunca houve já algo de errado com o coração dela. Ou, quem sabe, Snape ou Redfern, ou qualquer que seja o seu verdadeiro nome, tenha dado as pílulas roxas para ela naquela cabana de Mistalwes e a é curado. Seria uma evidência e tanto para a publicidade da família, não seria? Ele é uma criatura de aparência tão insignificante, Comentei isso com a mas tudo o que ela disse foi, não gosto de modelos de anúncio de colarinho. — Bem... Ele certamente não é nenhum modelo de anúncio de colarinho. Embora deva dizer que há algo bastante distinto nele agora que cortou o cabelo e colocou roupas decentes. Realmente acho, Cecil, que você deveria se exercitar mais. Não adianta ficar muito corpulento. Ele também, afir ele af também afirma ser John Foster e eu acredito nele. Podemos acreditar nisso ou não, como preferirmos, suponho. O velho doutor Redfern deu a eles 2 milhões como presente de casamento. — Evidentemente, as pílulas roxas são o ganha-pão. Eles vão passar o outono na Itália, o inverno no Egito e viajar de carro pela Normandia na época em que as macieiras florescem. Não naquela horrível velha lise. No entanto, Red Redfern comprou um carro novo maravilhoso. — Bem, acho que eu vou fugir também cair na desgraça. Parece que vale a pena. Tio Ben é um histérico. Tio James, a mesma coisa. A confusão é que todos eles fazem por dose agora é absolutamente doentia. Ouvir tia Amélia falando do meu genro, Bernard Ferne, e minha filha, Miss Bernard Ferne, mamãe e papai são tão desagradáveis quanto o resto. Eles não conseguem ver que Valancy está apenas rindo de todos eles pelas costas. Sim. Ai, gente, que livro lindo. E esse foi o nosso Castelo Azul. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei ler esse livro para vocês. O próximo, eu acho que eu não vou esperar é, começar agosto, porque ele é tem capítulos longos então acho que para mim eu vou começar um pouquinho antes vamos ver para mim na próxima semana espero que vocês tenham gostado dessa leitura me conta aqui o que vocês acharam